0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Del primer propósito al mito No cabe duda que la humanidad comparte con el resto de los animales su primer propósito, sobrevivir. Si no se tiene que comer, poco importan la libertad y la conciencia. Pero lo curioso es que la humanidad surgió cuando un sujeto fue más allá de ese primer propósito a través de un gesto. Incurrió en la primera marca, para decirlo con Jacques Derrida. La primera marca en una piedra integró la primera escritura o registro de la humanidad. Un guiño gratuito, sin ninguna utilidad práctica. Una acción sobre la piedra que no tuvo ningún otro propósito que representar la perplejidad del artista ante la vida y la muerte. Ese homo excepcional ensayó una raya de vidente, inscribió una voluntad que fue más allá de la vida del mero propósito de sobrevivir inscrita en el hueso mondo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre aquella primera marca, la primera señal, el primer dibujo como conciencia estética originaria y el primer mito? El mismo tiempo que transcurrió entre la primera representación rupestre y el día en que un ser humano adquirió conciencia de la muerte o quizá sucedió el mismo día de acuerdo a Noam Chomsky se trató de una mutación genética por lo que tuvo lugar en un solo miembro de la especie de pronto un homo perplejo el primero consciente se percató que iba a morir y supo de sí mismo, pero también adquirió la noción de lo inconmensurable. Al mismo tiempo que descubrió que iba a morir, aquel homo perplejo cayó en la cuenta de que acaso podría no morir, de que acaso podría sobrevivir, y no solo ese día, sino todos los días del porvenir. Y cuando comprendió que, pese a su esperanza, él también iba a morir, abrió el tema de la inmortalidad. Quien se percata de su finitud, se percata que podría ser infinito. Por algo se trató de una in intuición que pronto fue denunciada como el mayor pecado de la humanidad ser igual a Dios o a los dioses, robarles el fuego, nada incomprensible. El primer principio de organización del cerebro, esto es, la primera orden del hipotálamo y la meta básica de la comunicación neuronal, consiste en sobrevivir. De modo que, cuando uno cobra conciencia que va a morir, gesta la idea de sobrevivir en forma perpetua. Surge el sueño de la inmortalidad, sueño que va a organizar a las sociedades en un primer momento a través del mito y la religión, convertidos en una alentadora multiplicidad de costumbres, pero una sola política totalitaria. La primera marca del animal que yerra fue su primera señal de asombro ante la vida, su primera reacción consciente ante la segura llegada de la muerte, la primera señal de que el trabajo, adherido por fuerza al propósito de sobrevivir, constituye la fuente ordinaria de la libertad del sujeto y, en tanto, de la humanidad. La primera marca en una piedra constituyó el registro que testimonia la aparición de la conciencia en el cerebro humano. Y tras el signo originario vino el mito, que celebró las bodas entre el arte la religión y la política de un modo significativo y muy imaginativo. Porque al principio fue el asombro, el arte proporcionó a la humanidad las primeras imágenes del mundo. Sus primeras representaciones son los primeros compendios del asombro. Quien se asombra se ubica por encima del miedo y la lucha quien se asombra se aproxima a la verdad y se encuentra en el juego y el mito sintetiza bosques de verdades no obstante la verdad se distingue del mito en que no se queda en el mero asombro sin duda el mero asombro fue la primera experiencia de la humanidad. Cuando advirtió la muerte y provocó conciencia de sí misma, la humanidad supo que iba a morir. En el mito hay conocimiento, pero un conocimiento que no se sabe conocimiento. Una fe que no se sabe fe. Y una política realista y autoritaria, cuando no arbitraria, que no se sabe política, que se encuentra más allá del conocimiento, antes del conocimiento.